0: 那维刚先跟我们聊一下这个作者好不好？曾凯他的一个背景，就如同刚李大哥的介绍，呃，这本书的作者叫曾凯，他在2012年的时候曾获得这个公费的奖学金，然后到古巴担任公派留学生。那在书中他其实有介绍说，那是他人生第一次的出国远游。那后来他也曾短暂归国一段时间，然后也有在学院。短暂教过书，但他后来发现自己在任教上，甚至是自己对人生态度或观念上的不足，所以他又再到西班牙的这个马德里康普顿大学的新闻系研读博士课程。那曾凯呢？他其实从很小的时候，在最初的那个。古巴念书的那个时候，年纪还蛮小，可能顶多就是大学左右的的这个这个年龄。然后他年少离家，然后曾经包含他这个到后期这个博士的念书的这个经历，可说是造访过亚美欧非四大洲，然后足迹也遍布了呃数十国、上百个城市这样子。前后留学时间有十年之久。然后在留学的过程中。甚至归国后，他也陆续担任过这个呃新闻的通讯员啊、翻译、大学教师或是专栏作家等等的工作。然后在这个过程中，他也陆续在呃可能大陆的一些报章媒体发表过他的散文、游记还有评论。那这本书呢，就陆续收录了他一些脍炙人口的作品，嗯嗯这样子。好，那其实刚刚这个呃呃，维、呃、刚帮我们介绍他的曾凯
1: 的一个资历哦，其实他是在大陆算是一个比较高尖端的一个知识分子，然后也这个受派啊，这个公费留学，所以呢，呃，也是在大陆蛮重点的一个人物哦。那他会用这样的一个旅游心得散文的一个方式来呈现他的一个这个呃很多这个生活日记的一个观察。那其实他的范围非常的广，那写作的这个年份呢，呃，也是这个陆陆续续呃收入完成的
0: 。那为什么你们会？会把带进来台湾。好的，其实刚呃李大哥一开始就跟大家分享到这本书名其实非常的动人。那我们最开始也是受到这个书名的触动。愿你历经千帆归来仍是少年。为什么要特别强调归来仍是少年呢？其实，如同刚才我们的介绍，曾凯他博士念的是新闻。然后大学之前念的是文科，这本书可以说是他的漂泊行旅的一些思索啊、<是>挣扎跟沉淀。其实如果您读过的话，你就发现他的文字其实非常的好，非常的优美，甚至还有非常非常的深沉、有深度、有力道。甚至我觉得有一点，前一阵子就是詹宏志先生出版的那个《旅行与读书》的。的感觉，那应该可以说是青年版的。那呃，这本书其实虽然我刚才这样的分享比较呃抒情快一点，但认真来讲，他这本书在探讨一些其实。也可以说还蛮严肃的。那严肃在什么地方呢？就是，呃，我觉得他一直在跟我们分享说，读书跟知识对我们来说到底有什么重要性？嗯，对。那书读了那么多，要怎么样才能不失去本心，失去我们的初衷，或是对我们一开始对这个世界、对人类、对我们的亲朋好友的那种？好奇、热情以及关怀，所以在这本书里面，他也陆续地提到，除了他的呃留学的经历、读书的过程之外，也陆陆续续提到他是对对这个人情啊、家庭、老师或是朋友的这个感慨。那里面也有一些非常温情的地方，比方说他分享他妈妈煮的饭，还有。呃，有一些可能在国外碰到小摊贩，那他的家乡，他的家乡是在四川，嗯,嗯，然后小摊贩的那个葱油饼啊，或者是他在国外碰到这个理发师傅的记忆，以及他从小到大的一些所见所闻，以及他看他自己看待认知，以及形成的一个读书人的。所谓的读书人的生存之道，那什么是这个读书人生存之道？嗯，我觉得这是我们要去可能看过这本书之后去再去思考的一个问题
1: 对啊，其实这个呃，我刚刚介绍完这本书的一个大概的一个内容，那其实我看这个书名呢，我到感触还蛮多。其实我在想说，他自己可能也读书读的非常的长，那一定肯定有一定的压力，又在这个呃，又在古巴，又在西班牙，还要学西班牙语，那个、英语更不用讲了。那他自己经历过这么多这个知识。字的这个，不管是折磨，或者是这个知识追求的一个痛苦，他一定会去感触到很多。那他读了这么多，他到底要的是什么？那知识到底带给他什么？呃，所以最后讲到这个归案人是少年，我觉得就是他的一种最后的一个总结吧，就是他是希望我们这个每个人最后都还保有一个初衷，对不对？就是一个善良的心，或者是一个这个呃追求生命的一个热忱，而不要因为这个你经历很多事情，你对很多事情就习以为常，就开始这个呃消极或者是沉闷这样。
0: 是我记得一个感受啦，就是我们读书读了这么久，不管是到大学、研究所、硕士、博士等等，嗯、我们读了这么书所学为何？也许我们要更试着，呃，也许是试着更去谦卑，或是更柔软，或是培养一种坚韧的是一种态度。<是>我们在学校学的，或者说学校所教的，不应该。单纯只是知识而已，而是一种学习的态度跟怎么样去学一种思考的深度。对，那当我们总有一天是要毕业的，嗯，然后当我们毕业了，呃，离开学校，开始踏入社会，也许长大人难免慢慢的变成变得世故。但我觉得作者透过这本书，就是希望当我们。踏入了社会，成长之后，还能够试着保有我们最初的那个真心，以及对万事万物的好奇与热情对
1: 。对，因为我觉得现在你如果说你要赚大钱，但是透过读书已经是不太可行，并不是说你读到博士你就可以赚很多钱。如果你要赚很多钱，你应该现在马上就这个休学去创业才对，对,对不对？这个商场上也有很多这个成功人士，他们都是这个大学根本就没毕业就直接去赚大钱，所以我倒觉得他自己好像这个感触良多，好像就追求这么多的知识。花了这么多时间读书，可能已经读到三四十岁了还在读书。那最后得到是什么？好像就是对生命的观察跟一些细微的一个品味，对不对？我觉得他是在一直提升他自己生活的一个层次，生命的一个灵感这样子。嗯、<哼>倒不是在教你说读了很多书你就要很有知识，或者是你的行为就要很正直，或者是你就要很有正义感，没有
0: 这么教条的一个方式。是我也是觉得这是这本书最触动我的一个地方。它并不是要在那边显摆啊，显、哦、摆是好像比较大陆的用法，他就是。说在那边炫耀他书念的多高，对对对知是多么深厚，然后
1: 走过这么多国家这样
0: ，对，而是说他花了这么多时间心血追求的是什么？也许是一种书里面用的是说一种精神的高潮或精神的亢奋，而那种兴奋或者是满足，嗯、也许并不是金钱可以获得的。嗯、对他念书的目的就是要去学会怎么样去。获得或拥有这样的一种精神上的满足
1: 。那刚刚我们介绍这么多皮毛，还没进入到内文，听众朋友就有点着急。那讲这么多，它到底里面写的是什么？好，那就来这个呃，维刚先把这个章节的一个顺序先帮我们
0: 稍微讲一下，为什么他安排这样的一个六个章节？好的，呃，这本书它分有六个章节。那我先跟大家快速的分享一下这六章的呃一个个别的片名哦、喔。那第一章它是。呃，这个人生的发酵，呃，什么是人生的发酵？他觉得我们人生啊，人生如此的漫长，但也许我们在茫茫不知、不可知之中，也许都是需要一个等待的过程。透过这个等待的过程呢，我们才能从中学会，呃，思维、思辨、呃、思退。然后让自己最终就是能够如书中所说的凤凰涅槃，羽化成蝶。那第二章呢？第二章的标题是“衣带健宽终不悔”。那其实这个顾名思义就是，呃，非常爱情、哦、也有提到爱情，但也有提到念书、嗯<哼>呃。念书看似风光，但其实它是一个很艰辛的，对，很孤独的过程过程。那为什么他会为了念书这件事而衣带渐宽终不后悔呢？是在第二章跟大家做的分享、嗯。第三章是这个自由的灵魂，呃，这一章呢就分享到在学习的过程，其实一直他就是如同刚才也有分享到，是在学习一个自由的学习态度以及那个宽广的思考深度的一个养成的过程。那这是在这一章会跟大家所分享的。第四章呢，则是享受孤独学习，也如同刚才所说的。他非常的艰苦，甚至是一个非常孤独的过程。嗯，那在这个孤独的过程中，也难免会让他回想到自己家乡的好友、亲人等等。对，那在这一章，他也陆续的提到一些他关于小时候甚至是故乡的回忆。然后在回忆的过程中，他又怎么继续坚持他学习的这个过程？第五章呢，则是提到了这个远方的孩子。那远方的孩子其实延续刚才那个孤独的第四章的孤独的分享，他又在更进进一步的去追溯到他一些童年的记忆，或者是在呃，就是还在中国求学的那个过程，甚至是他借由在国外碰到的一些人情事物，然后去回想他童年类相似的经历，以及他。当年的感触，以及到现在的一种心理上的变化。那最后呢，则是第六章，就是这个流浪的本意。我每次在看《流浪的本意》的时候，总是会想到林华明老师，就是云门舞集提倡这个“流浪者计划”嗯。呃，他觉得念书、海外旅游，或者是说壮游，其实都是一种人生的探索的对过程。<對>那这样的过程，它具备什么样的意义呢？也许在我们对人生。感到彷徨不知所措的时候，流浪出游，也许。就会是一个我们找寻答案的一个选择。这是先简单的跟大家介绍一下这本书的一个基本的架构。那其实它分为这个
1: 六个章节，但是每一篇散文其实都是独立的。那听众朋友可以直接照这个书的标题，看你的心情哦，这个随时阅读也不一定要照书的顺序从头读到尾。所以其实这本书呢，虽然它写的是还蛮探索这个内心的一个深处的一个含义，但是其实读起来是可以很轻松的一个方式。呃，而且一个这个短篇的这个散文其实都篇幅都不会太长，大概十分钟就可以。读得完，那接下来我们就来来把这个每个章节，这个呃维刚挑一些你特别有感的一个小短片来帮我们介绍一下
0: 。我想首先想跟大家分享一下，就是第一章人生的发酵这一章的开篇第一篇，它就叫做人生人生的发酵。嗯、那这一篇呢是讲说他去到古巴的一个经历。那什么是人生的发酵呢？它其实牵扯到就是古巴非常著名的一个产品，就是雪茄。那这里他介绍到，古巴的西部呢有一个叫做比纳尔德里奥省，那里盛产的就是世界上非常上等的一个雪茄、哦。但是呢，他在前往这个拉丁美洲之前，他曾经听过一个坊间的传说，就是每一只这个上等的古巴雪茄，其实呢都是这个由年轻女孩在这个年轻女女孩的细嫩的。美腿上轻轻的搓揉而成的，搓揉成型就对。对，当然这样的描述让人有点想入非非啦。但是当他实际到了古巴。他也跟他的呃，在那边碰到的人,、呃、人事物呃这个朋友分享这个，他听到这个传说时，却让他的古巴老师捧腹大笑，因为事实上似乎并不是这么一回事，所以呃，他的古巴老师就带他去参访了这个卷烟厂。然，那个卷烟厂其实是一个非常古老，然后非常具有历史感的一个呃一个地方哦。那在那个卷烟厂里面呢，其实每一位。呃，那个里面的人物啊，就是从这个精瘦的老先生，或是到身体比较臃肿的大妈，甚至是黑人的呃这个年轻小伙子，或是混血的女孩都有，当然也是有年轻的女孩啦。就是说，其实各式各样的人物。都有，但不完全是如他所听到的传说中的那一个年轻的女孩，呃，年轻的女孩这样的过程。那当然，呃，卷烟厂里面的事物，所有的一切制作过程都非常引起他的注意。那其中就有一个，呃，这个老工人就看出他的疑惑，然后就跟他非常细致的、呃，详细的分享，就是古巴雪茄的这个制造的过程。但是，他这个制造过程，他是非常的繁复，然后甚至是对。呃，他们来说是一种职人等级的、值得炫耀的一种手工艺的一种活动哦。是嗯、但是，其实，在它成型甚至是、呃、上市之前，有一个非常重要的过程，那就是烟叶的发酵。那透过这个烟叶的发酵，其实作者他的感触非常的深。那真正上好的这个古巴的雪茄，呃，在摆到这个精品店或是专卖店的橱窗之前，它其实都经过了，当然它有一个包装。嗯，这个过程，但是不管再怎么样华丽的外在的包装，真正能够受人欢迎，还是在于它雪茄的实际的品质与口感。那取决于这个雪茄的真正的上好品质的关键，就在于刚刚所说到的。音叶的发酵的过程哦，那在这个音叶它卷制好，然后放进像这种我们平常看到这种花花绿绿的纸烟盒之前呢，它其实必须孤零零的挂在他们发酵晾制音叶的那个茅草屋里面。那如果说啦，我觉得这边作者的分享，我觉得非常的感性。他说，如果说这个烟音叶它本身是有生命的，那此时此刻他们或许会不知道他们自己挂在那边到底有什么意义。未来又将去到哪里，或是变成什么？<是>但唯有像现在这个过程，就是在这个空气中，在这样的阳光下，然后在这样的时光里，慢慢的沉淀，慢慢的升华，他们才可以慢慢的发酵、升华成上好品质、最高等级的古巴雪茄。<对>所以他回想自身，他觉得人生不也是这样子吗？人生的过程，呃，有的时候快，有时候慢；，那有的时候走，有的时候停。那生命就是这样一直在律动。那在这样律动的过程中，也许我们也可以像呃雪茄它发酵的过程一样，需要一个暂停的过程。那在这个暂停的过程中，就好比是人生的一个发酵的过程。发酵之后的人生，也许会让我们更加的脱胎换骨，也让我们人生变得更加的精彩。嗯嗯那这是这一篇给我带给我的一个很大的一个感触。对他从这个雪茄烟草的一个发
1: 酵期哦，他说最少要一年以上，那上等的甚至发酵到九年。所以透过这样雪茄的一个这个呃醒思，他去想到人生的一个过程。有时候我们人生就必然要一定要有一个等待期，呃，而不是一定急躁的说一定要马上就能够做到什么样。其实这个就好像说我们在这个教养小孩，有时候小孩刚出生哦，他一定需要经过一年两年的时间，他才有办法慢慢会走路或甚至会讲话。这个就好像是我们这个人生这个呃发。叫起等待起一样的意思哦、喔，所以这个其实他透过这样的一个这个这么简单的一个参观雪茄工厂去体会人生的一个真意，然后透过他的文字这么优美去把这篇写下来。所以这个听众朋友呢，当然透过我们的介绍是比较简单，但是你一定要真的实际来看这样的一个文字，真的非常的优美，而且呢，其实在整个这个呃散文的意境里面都有隐含着对人生正面希望的一个力量。这样好，那接下来我们再来
0: 啊、呃，请维刚来帮我们介绍第二篇。啊、哦，你想要特别介绍哪一个？好的，第二章是这个“衣带渐宽终不悔”。那我一样想分享这一章的开篇第一节，就是阳光明媚的午后。呃，因为这本书的内文是散文，它也不见得是完全照他留学的一个过程这样。对，时间会跳的，稍微跳来跳去。那这一篇的开头，他其实是回想说，他就是读完了博士的课程，作为一个文科的博士，他其实。在别人的眼中，一直给人家一个什么样的印象与感受了、啊？他分享说，呃，作为一个文科博士，很多人看起来，他觉得他大概就是一个不折不扣的书生、奇葩，但重点是大概是百无一用。但尤其有一个经验，他非常的深刻，就是他在读博士课程第一年，就是放假回家的时候，就非常深刻的感受到来自家庭还有社会的关怀。有，就是说，就是长辈嘛，总是。他到这样的年纪，总会关心他的书、爱情啊，或者是结婚情况啊等等。他就会说：“哎、啊，你以前念书的同学怎么样？他们到现在都已经结婚、恋爱、生小孩，<是>然后月收多少、年收多少等等。啊，你怎么还在念书？啊，你什么时候毕业？等等。”然后呢，也有他在跟这个这、就是长辈，然后也有他跟那个初中同学聚会吃饭的时候，也听他们聊天。他们有的可能很多人都工作好几年了，也有了家庭，有了小孩，然后甚至吃饭的时候还跟他抢着买单，他他觉得稍微有点汗颜，甚至会呃稍微被他们带着怜悯式的询问说：“啊，你还没有经济独立啊，这么容易，我请你，我请你。”但这稍微就有一点呃，有一点尴尬。所以他透过这个过程，他也开始回想说，他念书的意义是什么？对，当然他就开始，如果跟这样的一个过程、这样的亲朋好友、这样的一个社会同年龄的。人事做比较，总有稍微有一点矮了一截的感觉。但是呢，他也慢慢的，当时他其实不太能够去理解说，当然他知道很多成功人士、富人他们的付出、冒险，以及他们为他们的事业所付出的那种心力。非常的巨大，甚至他自己可能也承担不起。嗯，可是，在他念书的那个过程中，他其实还不太能体会当中的一种内涵跟含义哦。因为他这边分享了一句话，我觉得还蛮深刻的。他说，当时的他除了学历，真的是穷的一无所有。那他很记得，就是说，他开始回想当初他决定要去念书的时候，就是那一年，他跟他的家人说，他非常兴致勃勃申请了博士，然后。欢喜的回家告诉大家这个消息，但是却没有人可以理解他，朋友难以理解他，亲朋好友们也很难理解他。父母就是说，觉得把他养育这么大，到这样的年纪，你应该早点结婚生子啊，怎么样？等等等等。但是呢，在他决定要投入念书的这个过程之后呢，他开始认定的就是说，接下来的日子。他为了追求他原先设定的，就是心灵的，我觉得说广大一点，就是他自己认为的人生的意义跟生活的方式。嗯、<哼>他接下来的日子就只有埋头苦读这四个字。那什么是苦读？什么又叫做清苦呢？在国外留学念书，我觉得确实是一件不太容易的事，但。其实我们也不用想的那么远，即便我们自己在我们台湾自己的国家之内，我们也很也可能有离乡背景到外县市去念念书的这样的经验跟可能。<是>但什么样是清苦呢？作者他这边有这么一段的分享哦，他觉得清苦大概就是说，有的时候他就是口袋摸一摸，只摸出几个硬币，发现下午呢他多了一杯呃大概六十五欧分的浓咖啡可以喝的这样的一个余裕。那因为喝了这杯咖啡，他少了少许的零钱。他买不起一张公车票，是，他必须顶着寒风步行回家。那他觉得什么是辛苦？也许对他来说，辛苦就是一年不用手机，或者是说买了手机不插卡，<對>或者是说只能用 WiFi 等等，或者是说呃勉强交得起房租这样的一个经历。但是呢，他一直觉得说，从来没有人跟他讲过读博士或者是念书。应该是一个他自己的认为啦、啊，他自己后来也这么认为，应该是一个物质上的享受，或者是说读博士是为了今后物质上的一个享受。接下来，他就分享了一段，就是他在、呃、古巴留学的期间呢碰到的朋友，呃、他在一次就是呃，这个是一个餐具上。有一位朋友呢，非常热情的跟他分享了，就是这个品酒的一个那个奥妙、嗯，精妙所在。他非常深入的跟他分析说，他的品种、他的喝法、他的年代、他的出处以及他的等级。<是>他觉得那个晚上对他来说，他慢慢，他觉得他似乎发现了，他觉得他念书所要追求的某种意义所在，也许那是比较偏于层面的。或比较精神层面的一种分享，他觉得说，慢慢的他开始觉得说，当人进入社会，赚钱也许不是那么难，当然赚的钱有多有少，但是往往这个世界也许不是那么缺钱，但是却有太多太多的人，他可能是非常的急功近利，嗯哼，所以呢，就欠缺了一种可靠的工匠精神。而去忽略到这种精神上的追求，或是文化上的追求，或是说可以更加长远流传下去的一种永恒般的一种追求。于是他觉得说，他开始慢慢能够理解他以往不能理解的那种大老本本啊，或是上海上的一些浮沉。他也慢慢地觉得说，那样的生活跟人生，也许是不得不的一种追求。是但是在这种不得不之外，我们又能够再怎么样进一步地去解脱呢？我们不得不是为了生活没有错，但是在生活的这个满足生活的一个基础上，嗯、<哼>我们又可以做到一个什么样的一个满足跟追求呢？慢慢地，他觉得也许啊，人生最好的一个状态。就是无欲则刚吧。他觉得可能你说我有用没用，有钱没钱，我他慢慢的也开始觉得，慢慢觉得无所谓。他觉得他只要能够好好的支配自己的生命跟时间，然后不被任何人去左右的话，也许这就是他最满足、最理想而所要追求的一个人生哦。那在这一篇的最后，他其实分享了一个他很喜欢的电影，就是那个《沉默的羔羊》。那陈木和高阳，大家大概知道，就是他有一个呃非常知名的角色，就是那个杀人魔汉尼堡。对，虽然他的表面上是一个杀人魔，但其实他也是一个非常有教养的一个知识分子。他觉得他念书的一个过程，也许就是如同汉尼拔一样，他虽然被囚禁在电影中的那个巴尔蒂摩精神病院地下室，但是他的心灵上却是一直想着令他魂牵梦萦的那个美丽的意大利的佛伦斯。也许。对于知识分子来说，就是需要这样的一个向往跟追求吧。
1: 所以，像他自己也是有这样的一个感触，就是他好像这个身体虽然被囚禁了，或者是现在这个追求知识的一个这个泥沼当中，但是他心里是自由的。那可能也受限于这个中国传统的一个习俗，大家觉得说，你到底什么时候才要毕业？你到底什么时候才要工作赚钱？你到底什么时候要结婚生小孩？<笑>由这样子透过他自己去反思他的一个现况，这样最后去找到他属于他自己的一个答案。只要他过得很自在，就是最重要的。那因为时间的关系呢，所以这个后面还有四个章节呢，就鼓励我们的听众朋友找这本书来看哦、喔，皇冠文化所出版，《愿你历尽千帆归来仍是少年》，是我们的呃中国大陆的一个呃非常有名的一个作家曾凯所写。那我们今天邀请到是这个呃皇冠文化的这个编辑哦，蔡维刚来跟我们聊这本书。那接下来我们来总结这本书啊、喔，其实这本书呢，这个呃，他的一个出版的一个一个目的，你自己个人怎么来看？到底是要这个鼓励读者像他一样有？有一个这个追求知识或追求梦想的一个勇气，还是透过他文字的一个细腻去，我们去懂得我们生活
0: 中的一个小细节的一个品味。这两种我觉得都兼具。那这本书它之中其实有从刚刚介绍的从第一章到第一章，总共有三十五个。三十五篇的短篇的散文故事，嗯、<哼>那这三十五篇的故事里面包含有就是这个漂泊、流浪、<對>读书，甚至是青春等等的的这个内容。那在这个故事里面，我觉得我们可以看到，借由作者他这个经历，让我们看到说这个世界有多大，还有生命有多么的艰难。那在我们就是对生命或生活感到迷惘的时候，也许在我们不知道答案何在的时候，也许我们是可以试着出走。试着流浪，试着读书，试着改变我们自己的生活。那我觉得这本书呢，就就就像回到一开始所说的就是，即便我们现在呃，我们从学校毕业了，毕业之后呢，嗯、慢慢的踏入这个社会，人会开始慢慢变得世故或者是苍老。但是在经历了这么长的一段过程之后，我们还是。要试着像书名一样，在我们归来之后呢，还是能保有内心的那样的一个呃纯真，或者是说对、呃、世界这个好奇以及热情哦。嗯嗯那在这个提问这边也有提到说，就是因为这本书的作者他是来自大陆，那会不会就是说跟我们台湾读者？有这个文化，文化或者是有些这个智慧，会有一些差距。这样、嗯，其实，在编辑的过程中，呃，我看在看书里面，其实有一些遣词用字，当然是跟我们台湾这边有一点不太一样。<是>但其实因为近年的一个交流，我觉得很多的用语，我们也都很习平凡，大多是能够接受。比方说，接地气，然后套路，套路可能是说，呃，某一种精心策划。或是用用心规划的一个过程，那里面也有一些，因为作者他是四川人，他也有写到一些他地方的一个方面，比方说他讲了一个我觉得蛮有趣的，叫做“爬耳朵”。那“爬耳朵”的意思就是指那个怕老婆的男人呢、啊。爬耳朵哦，<笑>我觉得听起来也是挖耳朵了。嗯、对对对，呃，等等等等。当然，我们在更广义的来看，也许台湾跟大陆呃有一些。呃，不管是文化或政治上有一些纷纷扰扰，但我觉得不管是什么样的政治环境，嗯、或是不管是怎么样的一个文化背景，是那我觉得归根到底，我们每个人人心或人性其实都是都是相同的。那我们一样都会去面对，嗯，一些相同的烦恼，要去解决一些相似的问题。那也如同刚才所说的。我们也许长大这件事哦，会让人慢慢的变得世故，当然也会变得成熟，嗯、但也希望大家能够如同这本书作者他给自己的自许，以及给大家的期许一样，愿你历尽千帆归来仍是少年
1: 。最后再帮我们介绍一下这个书风跟大陆的书风不一样，那为什么你会选
0: 用这样的一个设计？好的，呃，其实这本书原书呢，它呃，它是用一个绘图的形式，然后它用一个少年的形象跟一个金鱼的一个意象来做表达。一开始，其实我们对为什么原书要用金鱼这个意象有一点疑惑，但读完书之后，我慢慢能够理解。虽然书中完全没有提到金鱼这个意象，但金鱼其实给我们的一种感觉就是它一个它有它有一个远由的过程。嗯嗯，它在这个。广阔无尽的大海之中远航，远航之后呢，它也必会回游。是，那这其实还蛮契合这本书的一个，继续我们去踏出自我往外探寻、探索这个世界，然后再回归自身本身的这样一个过程。那当然，我们台湾版繁体版的书封也希望做出一个区隔。那我们这个意向就更强调是在少年。的这个身上，所以我们采用了这样的一个以少年形象为主体照片。嗯、那其实我们透过少年，能希望在一个壮游的过程之中，更重要的是能够自我探问。人生的意义何在？生命的意义又何在？所以这个其实两种
1: 书风都各有不同的一个特色。那听众朋友，这个有兴趣当然也可以找简体版来参考看看。那我们今天主要是跟大家介绍我们这个台湾出版的这个皇冠文化呃繁体版的部分哦。那个整本书其实读起来非常的优美，非常的轻松，而且但是又把呃一些人生的道理深深的埋进去它的文字里面，而且呢这个短篇散文的一个方式很适合我们现代人阅读，读起来很轻松，不用像小说一气呵成又好。好几个小时，呃，所以这本书呢，其实还蛮适合这个睡觉前当床头书，这样随手翻一两篇这样子。吼，谢谢我们的皇冠文化编辑，呃，蔡维刚为大家介绍这本书，大家如果有兴趣，欢迎找这本书来读。好，谢谢，谢谢李大哥，谢谢各位听众朋友。